0: Tweede deel van hoofdstuk 56 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 56 Van George wordt een heer gemaakt. De kleine George, die veel gevoel voor humor had, en meneer veel, vale, met veel levendigheid en handigheid in diens gezicht nabootste, antwoordde dat de heer veel vale zeer juist geraden had. Dan hadden die vrienden, welke de eer hadden van de gastvrijheid, van de heer osborne te genieten heren geen reden ik wil er een pari op maken zich over hun maaltijd te beklagen ik zelf heb meer dan eens die eer gehad Tussen twee haakjes jonge heer osborne u kwam vanmorgen wat te laat en u heeft zich reeds meer dan eens aan dat vergrijp schuldig gemaakt ik zelf heren nederig als ik ben ben niet onwaardig bevonden van de voorname gastvrijheid van de heer osborne gebruik te maken en ofschoon ik met de grote lui en de adel op deze wereld gesmuld heb want ik neem aan dat ik mijn voortreffelijke vriend en beschermheer, de hoogwelgeboren heer George, graaf Bareacres tot een van hen mag rekenen, toch verzeker ik u dat het diner van de Britse koopman even rijk opgediend werd en zijn ontvangst even aangenaam en voornaam was. Meneer, Bluk, wilt u zo goed zijn met die passage in Eutropius door te gaan, welke door het te laat komen van jongeheer Osborne onderbroken werd. Aan deze grote man werd de opvoeding van George voor enige tijd toevertrouwd. Amelia werd door zijn woorden en zinnen verbijsterd, maar vond hem toch een wonder van geleerdheid. Die arme weduwe sloot vriendschap met mevrouw Veel. Zij had daar haar redenen voor. Zij vond het prettig er te wezen en George op school te zien komen. Zij vond het prettig op mevrouw Veels' conversationi te worden gevraagd welke eens per maand plaatsvonden en waar de professor zijn leerlingen en hun vrienden op slappe thee en wetenschappelijke conversatie onthaalde de arme kleine amelia sloeg nooit een van die avondjes over en vond ze verrukkelijk zolang george naast haar mocht zitten en zij liep van brompton door weer en wind en omhelsde mevrouw viel met tranen van dankbaarheid in de ogen voor de gezellige avond die zij gehad had wanneer na het vertrek van het gezelschap en van george met de heer rawson zijn lijfknecht de arme mevrouw osborne haar mantels en sjaals aantrok alvorens zij naar huis wandelde en wat de geleerdheid betreft die george bij deze praatzieke leraar in wel honderd vakken opdeed zijn vorderingen te oordelen naar de wekelijkse rapporten die de knaap zijn grootvader thuis bracht waren merkwaardig de namen van een twintigtal of meer begerenswaardige vakken waren op een tabel gedrukt, en de vorderingen van de leerling werden door de leraar voor ieder opgetekend. In het Latijn was het Optimus, in het Frans Très bien, enzovoorts, en iedereen kreeg prijzen voor alles aan het eind van het jaar, zelfs de heer Schwarz, de jongeman met de negerharen, een halfbroer van mevrouw MacMull, en de heer Bluck, de verwaarloosde jeugdige leerling van 23 uit een landbouwdistrict, en die luie jonge deugniet van een tot, die wij reeds genoemd hebben, ontvingen achttien stuiverboekjes met Athene erin geschreven en een gezwollen latijnse inscriptie van de leraar aan zijn jonge vrienden de familie van deze jonge heer tot was afhankelijk van het huis osborne de oude heer had tot van klerk tot jongste firmant in zijn zaak bevorderd de heer osborne was de peetvader van jonge heer tot die in zijn later leven Osborn Tot op zijn kaartjes schreef en beslist een man van aanzien werd, terwijl juffrouw Osborn juffrouw Maria Tot naar het doopvond had begeleid en haar protegee jaarlijks een gebedenboek, een verzameling traktaatjes en een bundel met zeer orthodoxe kerkpoëzie, of dergelijke tekenen van haar genegenheid ten geschenke gaf. Juffrouw Osborne nam zo nu en dan de tots mee uitrijden. Als zij ziek waren, bracht haar livrijknecht met wijde plusje kniebroek en vest, geleien en delicatessen van Russell Square naar Coram Street. Coram Street beefde en zag inderdaad Hoog op tegen Russell Square en mevrouw Todd die heel aardig papieren garneersels voor schapenbouten kon knippen en zeer verdienstelijk bloemen, eenden, etc. uit rapen en wortelen kon snijden, ging dikwijls naar de square, zoals het genoemd werd, en hielp bij de toebereidselen voor een groot diner, zonder dat zelfs maar de gedachte bij haar opkwam aan het gastmaal aan te zitten, als een gast hen ter elfde uren in de steek liet, werd tot te dineren gevraagd. Mevrouw Tot en Maria kwamen s avonds, slopen na een gedempt geklop binnen en waren in het salon tegen de tijd dat juffrouw osborne en de dames onder haar beschermend geleide dat vertrek binnentraden en waren bereid hun duetten ten beste te geven en te zingen totdat de heren boven kwamen, arme maria tot arme jonge dame wat moest zij op die duetten en sonaten studeren en trommelen in de street voor zij in het publiek in de square verschenen. Zo scheen het noodlot te bepalen, dat Georgie over iedereen met wie hij in aanraking kwam, de baas zou spelen, en dat vrienden, verwanten en bedienden allen voor het kleine kereltje bogen. Het moet erkend worden dat hij zich gewillig na deze schikking voegde dat doen de meeste mensen en george speelde graag de rol van meester en had er misschien aanleg voor in russell square was iedereen bang voor de heer osborne en de heer osborne was bang voor georgie de voorname manieren van de knaap en zijn hooghartig gebabbel over boeken en wetenschap, zijn gelijkenis op zijn vader. Dood en onverzoend, daarginds in Brussel, imponeerden de oude heer en gaven de jongen de heerschappij. De oude man schrok dikwijls op bij de een of andere hereditaire karaktertrek of stembuiging welke onbewust door het ventje gebruikt werd en verbeeldde zich dat hij Georgie's vader weer voor zich had. Hij trachtte door toegevendheid voor de kleinzoon zijn hardheid voor George's senior goed te maken. De mensen verwonderden zich over zijn vriendelijkheid tegen de knaap. Hij gromde en vloekte als gewoonlijk tegen juffrouw Osborne, maar hij glimlachte als George te laat beneden kwam voor het ontbijt. Juffrouw Osborne, George's tante, was een verwelkte oude vrijster, gebroken door meer dan veertig jaar van saaiheid en ruwe bejegening. Het was niet moeilijk, voor een knaap met temperament over haar de baas te spelen en als george iets van haar wilde hebben van de gemmpotten in haar kasten tot de gebarsten en opgedroogde oude verf in haar verfdoos toe de oude verfdoos die zij gebruikt had toen zij een leerlinge van de heer smee was en nog bijna jeugdig en in de bloei van haar leven was dan nam george bezit van het voorwerp zijner wensen en nadat hij dat verkregen had nam hij geen verdere notitie van zijn tante tot vriend en intieme kameraad had hij een verwaande oude schoolmeester die hem vleide en een vleier ouder dan hij die hij kon afranselen. Het was de grootste vreugde van mevrouw Tot, hem met haar jongste dochter, Rosa Jemima, een schat van een kind van acht jaar, alleen te laten. Het kleine paardje was zo aardig om te zien, zeide zij, maar niet tegen de mensen van de square, daarvan kunt u verzekerd wezen. Wie weet wat er nog gebeurt, is het geen aardig paardje, dacht de dwaze, liefhebbende moeder. De gebroken oude grootvader van moederszijde zat eveneens onder de plak van de kleine tiran. Hij kon niet anders dan eerbied koesteren voor een jongen die zulke mooie kleren droeg en met een palvernier achter zich reed. Van zijn kant hoorde George steeds grove beledigingen en onkieze satieren op de oude man gericht door diens medogenloze oude vijand, de heer Osborne. Osborne placht de ander, de oude bedeelde, de oude kolenman, de oude bankroutier te noemen, en nog tal van dergelijke ruwe, smadelijke namen. Hoe kon de kleine George zulk een diep, vernederd man eerbiedigen? Enkele maanden nadat hij bij zijn grootvader van vaders kant was gekomen, stierf mevrouw Sedley. Hij toonde niet al te veel verdriet. Hij kwam zijn moeder in een mooi nieuw rouwpak opzoeken en was heel boos dat hij niet naar een toneelstuk kon gaan waarop hij zijn zinnen had gezet de ziekte van haar moeder had amelia in beslag genomen en was misschien haar behoud geweest wat weten de mannen af van de martelingen welke vrouwen te verduren hebben wij zouden gek worden als wij een honderdste gedeelte van die dagelijkse pijnen moesten verdragen, welke geduldig door vele vrouwen geleden worden. Oneindige slavernij, zonder beloning, voortdurende tederheid en vriendelijkheid, door even zoveel wreedheid beantwoord, liefde, arbeid, geduld, waakzaamheid zonder zelfs een goed woord ervoor terug te ontvangen hoevelen van haar moeten dit alles in stilte verdragen en moeten de wereld toch een vrolijk gezicht tonen alsof zij niets voelen tedere slaven die zij zijn moeten zij wel huichelen en zwak wezen van haar stoel was amelia's moeder naar haar bed gedragen en zij stond er nooit meer van op en mevrouw osborne verliet de sponde nooit behalve als zij naar george toesnelde de oude dame misgunde haar zelfs die zeldzame bezoeken zij die eens een vriendelijke glimlachende goedhartige moeder was geweest in de dagen van voorspoed maar die door armoede en ziekelijkheid gebroken was haar ziekte en vervreemding roerden amelia niet zij stelden haar eerder in staat de andere ramp te dragen waaronder zij leed en het voortdurend geroep van de zieke Belette haar eraan te denken. Amelia verdroeg haar scherpheid met veel zachtzinnigheid. Zij streek het kussen onder het rusteloze hoofd glad. Had altijd een vriendelijk antwoord gereed voor de ontevreden stem. Troostte de lijderes met hoopvolle woorden, welke haar vroom, eenvoudig hart het best voelen en uiten konden en sloot de ogen die haar eens zoo teder hadden aangekeken daarna wijdde zij al haar tijd en tederheid om haar oude vader te troosten en te steunen de oude man die zulk een zwaar verlies geleden had en verpletterd door de slag welke hem trof nu geheel alleen op de wereld was, zijn vrouw, zijn eer, zijn fortuin, alles waaraan hij het meeste waarde hechtte, was hem ontnomen. Alleen Amelia was er om hem terzijde te staan en met haar tedere armen de bevende, gebroken oude man te steunen. Wij zullen de geschiedenis niet verhalen. Het zou al te saai en vervelend wezen. Ik zie de kermis der ijdelheid er al bij gapen, davans. Toen op zekere dag de jonge heren in het studeervertrek ten huize van de weleerwaarde heer veel verzameld waren en de huispredikant van de hooggeboren heer Graaf Barakres, als gewoonlijk hoogdravende gesprekken voerde, hield een chic rijtuig stil voor de deur met het beeld van Athene versierd, en twee heren stapten uit. De jonge heren, Bengels, renden naar het raam met een flauw vermoeden dat hun vader uit Bombay, gekomen was. De grote, vlegelachtige leerling van 23, die stilletjes over een passage in Eutropius zat te huilen, drukte zijn verontachtzaamde neus tegen de ruiten plat, en keek naar de met vier paarden bespannen koets, terwijl de laquet de plas van de bok sprong en de heeren uit het rijtuig hielp het is een dunne en een dikke zeide de heer Blok. toen er luid op de deur geklopt werd iedereen toonde belangstelling vanaf de huispredikant die hoopte de vaders van enige toekomstige leerlingen te zien tot jongeheer george blijde dat hij een voorwendsel had zijn boek neer te leggen. De jongen in de schunnige livrei met verkleurde koperen knopen, die altijd zijn nauwsluitend jasje aanschoot om de deur te openen, kwam het studeervertrek binnen en zeide Twee heren wensen jongeheer Osborne te spreken. De leraar had juist die morgen een kleine woordenwisseling met die jongeheer gehad. Een verschil van mening omtrent het meebrengen van pistaches op school, maar zijn gelaat nam zijn gewone uitdrukking van minzame hoffelijkheid aan, toen hij zeide, jongeheer Osborne, ik geef u mijn volle toestemming, uw vrienden uit het rijtuig te spreken. Aan wie ik u verzoek de beleefde groeten van mezelf en mevrouw Veel over te brengen. George begaf zich naar de ontvangkamer en zag twee vreemdelingen, die hij met het hoofd in de nek op zijn gewone, hooghartige manier aankeek. Eén was dik met een snor, de ander was lang en mager, met een blauwe, gekleede jas, bruin gelaat en grijzende haren. Grote God, wat lijkt hij op hem, zeide de lange heer ontsteld. Kun je raden wie wij zijn, George? Het gelaat van de jongen werd met een blos overtogen, zoals gewoonlijk, als hij ontroerd was en zijn ogen begonnen te schitteren. Ik ken de ander niet, zeide hij, maar ik zou denken dat u majoor Dobbin was. Het was onze oude vriend inderdaad. Zijn stem beefde van plezier toen hij de jongen begroette. Hij nam diens beide handen in de zijne en trok de knaap naar zich toe. Je moeder heeft met je over mij gesproken niet... Dat heeft zij, antwoordde George, honderden, honderden malen. Einde van hoofdstuk 56